0: 失
1: 敬。大家好，欢迎回到一人之境，我是阿车，这里是青年媒体，我要为你旗下的一档单口音乐类播客。今天呢，要从一部我下半年应该是最喜欢没有之一的一部日剧往这边看，向井君开始说起，也想趁机跟大家讨论一个话题啊，一段持久的关系，它最重要的条件是什么呢？我不知道大家听到这个话题的时候，脑海里面第一时间想到的答案是什么，所以大家也不妨带着这个问题，跟着我进入下一段的故事当中。然后也可以通过我在安利往这边看向井君这部日剧的时候，可以一边的想想你的答案是什么。说回向井君呢，在这部日剧当中呢，我看到了很多很多关于一段持久的关系最重要的条件是什么的不同观点。那男主角向井君也亲身的去尝试了很多啊，得出了自己的思考路径和一个可能对他来说是暂时的结果吧。那一人之境第二十八期讨论一下。到底什么个关系才是持久的？让我们从一首元气的音乐开始吧。<音樂>十三岁的服装公司职员向景军已经单身十年了。要不是有一次跟同事聊天，他发现同龄人已经是三个娃的父亲了，他可能会如常的过着自己的生活。毕竟在这十年之间，他从来没有感到过寂寞，那自然也不会觉得爱情有什么样的必要性了。我经常会觉得啊，人在缺乏目标的阶段呢，一旦被提醒某件事情呢，满脑子就只会想着那件事情，就跟他的同龄人。聊完天之后，向井君就会发现呢，他此刻真的好想谈一个女朋友啊，所以他就带着这样一个目标去开始他的谈恋爱之旅了。编剧在前面三集呢，他真的很坏，他给一个三十三岁的男人设置了非常经典的脱单路线啊，三条很经典脱单路线，分别是第一条，互相有好感的公司新人女同事；第二条。对自己有好感、喜欢自己的比自己小十岁的女生；第三条，一个很久很久没有见面，但是彼此其实发生过关系，同时对方已经到了想要迫切的结婚年龄的一个旧同学。这三条经典的脱单路线让我在看前三集的时候非常的有代入感呢、啊，因为感觉我身边的很多朋友都是这样子脱单的。编剧是这么设置的，而我们的主角向井君他也是这么想的，他很理所当然的分别跟这三位不同的异性交往，但是显而易见的是，他被这样的亲密关系耍得团团转了。所以在这个过程当中呢，我就不多剧透了，只是我在想的是，编剧在这部剧里面他设置了一个非常重要的命题，也很适合大家去思考的是，到底什么样的关系才能够持久呢？什么样的关系才能够让你心安理得的可以跟这个人继续走下去呢？每个人答案都不一样。而在这部剧里面，前面三集他提出了一些答案呢、啊。比如说有这么一个，是这么说的：彼此没有不舒服的关系才能持久。我不知道大家听到这个观点的时候是同不同意呀、啊？这个观点是谁提出来了？就是那个向井君的第三段关系，就是那个急着结婚的旧同学。因为那个旧同学呢，很老实的对他讲啊，说向井君啊，我约你出来吃饭、聊天、约会呢，是因为我从我身边的男人圈子里面找了一圈。我发现其他男人我都很讨厌，觉得有点恶心，哪怕跟他们走近一点点，我都会觉得有点窒息。但你是为数不多的，让我觉得看着挺顺眼。甚至我们在某次发生关系之后，我会觉得我们两个人身体方面还蛮契合的。那我想，我既然不抗拒跟你做那件事情，那样我们两个结婚之后，哪怕以后。有了自己的小朋友，我也不会抗拒吧？我说不定也能收获到不错的婚姻吧。然后向井君就觉得说，哦，自己好像在某一刻被当成了工具人。当成了一个结婚工具人啊！但是他说给身边的人听的时候，身边人就说这样其实挺好的啊。对于很多女生来说，没有感觉不舒服，已经是一个非常不错的条件了。毕竟，哎，大家身边的男生朋友、身边的男人们，真的你可能跟他聊天或者是相处半天，你就已经感觉得到有很多不契合的、很难相处的地方了，很难磨合了。更何况是结婚生小孩，所以看到这里我就觉得说啊、哦，原来彼此没有不舒服，真的是一段关系非常重要的一个条件哈、哦。很多人可能都是这么想的。当然，在这个过程当中呢，向井君也会发现呢、啊，这一位这么向往婚姻的朋友呢，他散发出来的那种幸福婚姻的气场很强啊，包括他会规划好。屋子怎么装修了？小孩的房间怎么去布置呢？以及他们两个人可以怎么舒服地待在一个房子里面？怎样子去开展他们的婚后生活？向井君就不由得感慨啊，我好像快要被这个气场缠绕住了。他用了“缠绕”这个词，我觉得非常的精准了。就是真的，你在身边一些。呃，年纪比较大了，就是大家都已经过了三十岁了，还在社会时钟的要求当中，已经是大龄的剩男剩女的这群朋友当中，你会感觉到有些人真的是很迫切的想要结婚，那个气场真的是强到让你无法挣脱。所以看完向景君的前三集，我得出了一个就是还蛮好笑的结论，叫做被爱情耍得团团转的三十岁的男人实在是太少见
2: 了。今天的自己多了些安静，少了些往日的疯狂。迷失在这个缺少真实的城市，每一个夜我进入梦里，都会看见一个流着眼泪的自己站在那。里。当一切结束，在落。曾经那些忧伤的记忆，还没被遗忘的旋律，早已被遗忘的岛屿。有一次我们相聚在这里，藏起曾经那些忧伤的记忆，还没被遗忘的旋律。
1: 前阵子呢，我听了《随机波动》这个播客，他们邀请了心理咨询师张春一起去聊那个《再见爱人三》嘛。我相信有一些听众朋友也有看过那个综艺，就是专门找一些快要离婚或者是已经离婚的夫妻回来，然后继续讨论一下他们的婚姻还能不能维持下去的一个这样子的节目。然后张春呢，也在这个过程当中呢，他体现出来他说话非常直接啦、毒辣，以及非常精准、一针见血的那种风格。他说了一句话，我觉得还蛮有意思的。他说啊，爱是把事情变得模糊的一种动词。我听到这句话的时候，我就琢磨了很久啊，好像确实是这样的。我们好像很难用一些很精准的、很具体的词汇去形容我们在喜欢一个人时候的感受。我总不能说我喜欢他的时候。是有点像吃炒牛河时候那种油油腻腻，但是又觉得非常好吃的感觉吧？就总觉得怪怪的。就是爱是一种让事情变得模糊的动词。我听到这个观点的时候，有点醍醐灌顶的意思啊！而且呢，张春在这个过程当中呢，他就讨论了很多、啊，他就觉得说、啊，婚姻它本质上是一种权力的关系，就有点像为什么在一个屋子里面需要一家之主呢？虽然现在时代进步了，大家都不喜欢这样的一些观点，或者喜欢这种权力的关系。但确实，在一个房子里面，总有一个人他是做主做的比较多的。他有可能是你的男朋友，有可能是你的女朋友，有可能是你爸爸妈妈，有可能是你自己本身就是一家之主。所以，一旦有一家之主这个东西的存在，就意味着权力的关系就是不对等的。所以说，很多步入婚姻的朋友，我们会发现啊，他们的烦恼。要么就来源于他们的权利没有得到重视，或者说他们在这个权利关系当中，他们是处于一个下风的状态，所以说他们很难去对抗另一半提出的一些，在他看来可能无理的要求啊。但又因为他们已经结婚了，离婚又是一件在现代社会，我相信成本已经变得比较高的一件事情了。现在有离婚冷静期。哪怕你真的想要提出离婚，你身边的爸妈、家人、朋友都会跑过来劝你，真的觉得非常的没有意思。所以说我听到张春这个观点之后，我就在想啊，既然婚姻是一种权力关系，那爱它就更加不应该是建立在权力之上了，爱应该就是一个平等的，你有我有，大家都应该拥有的一种幸福的能力。那回到往这边看，《向景君》这部剧里面，他其实里面有非常深刻的讨论到爱跟权力，他到底有什么样的区别啊？因为向景君呢，他虽然是一个33岁的大人了，但是哪怕他条件很好啊，他长得挺帅的，然后工作也非常的好，然后性格也非常的温柔跟善良，但是呢，他真的没有办法把爱情搞懂啊。后来他就是像。我刚刚讲的，他在前三集遇到了三种不一样的对象之后呢，他火速的就遇到了自己的前女友，就是那个十年前跟他分手的前女友，他又一次的沦陷了其中。然后呢，向井君的这位十年前的前任呢，也是一个想法比较独立，然后。她也是有一点不婚主义，想要以后靠自己一个人就可以维持生活，想要追逐自己个人的人生目标的一个这样子的女生，所以在跟她相处的过程当中，向景君就越来越觉得自己被当成了一个工具人，就是好像是哦，周末去她家，两个人一起做做饭，然后做做成人做的事情。然后两个人可以聊聊天，分享一下自己喜欢的歌手的演唱会，好像仅此而已。向井君从他的一些表现当中感受不到爱的存在。然后这个时候呢，就是这部剧的女主角坂田户小姐呢，就对他说了一句这么一句话，我觉得非常有意思啊。她说：“温柔的人很有可能会被当成让人休息的停靠站，又或者是一场马拉松的补给站。”我听到这里的时候，哇，阿车我也跟着向井君一起被。<笑>那个坂田户小姐狠狠地搓了一下小心窝，好像像我们这种就是在别人看来可能相对温柔一点的人呢、啊，真的很容易被当成工具人呐、啊。像大家倾诉的时候，会第一时间找到你了。大家遇到不开心，可能或者是感情遇到烦恼、遇到渣男渣女的时候，第一时间也会想要找你倾诉。可是在这之后呢，就是在平常一些时候呢，我们往往也是被别人忽略感受的人呢、啊。也是在这个过程当中，我们感受不到那种被爱的感觉，我们只感觉到被需要的感觉。这是一件非常无奈的事情，但是也是温柔的人一定会遇到的一种现象。那今天呢，给你分享了第二首歌了，来自于岛屿心情的一首单曲，叫做《结束时》啊、呃。就让这首歌伴随着这段音乐，我们不妨去思考一下，温柔的人在这个社会当中，是不是真的经常会被忽略呢？我们作为温柔的人，想要维持一段感情、维持一段关系，是不是真的要比别人要付出更多的努力呢？
2: 被遗忘。
1: 因为今天跟大家一起讨论这个命题嘛，叫做什么样的关系才能持久嘛？就那对于阿车来说呢，我会觉得啊，爱情它只会发生在两种情况下。对于我来说啊，极度陌生。或者极度熟悉，什么意思呢？我在对一个人极度陌生的时候，我是很容易对他上头的。就是像大家如果平常有过约会，或者是有过一些暧昧对象的时候，你会发现在暧昧期里面两个人那种你来我往、你问一句我问一句的这种心情，真的是非常的诱人。特别是你在对他一无所知的时候。他身上所铺的那层滤镜啊，以及你所想象当中他的那种性格可爱的点啊，他那些小小的兴趣爱好跟小小的癖好呢，哪怕他再奇怪也好，在你看来也是可爱的存在。所以说，为什么很多人说一见钟情才是爱情的本质呢？就是因为在我们见对方第一面的时候，对方那张脸。其实主要是脸啦，就是大家看颜值的时代，就是一种极度陌生的存在。我从来没有见过这么一张脸，而这张脸对于我来说却有着致命的吸引力。那这不是爱情，什么是爱情呢？然后另外一个情况就是极度熟悉，对于我来说呢，我会觉得前者啊极度陌生，它往往会。在一些上头结束之后呢，在热情退去之后呢，就会归于平淡，或者说对方慢慢的暴露出他的一些性格缺点，你忍受不了的那一面的时候，你就会觉得啊不行，我要赶紧结束了。其实我身边很多朋友的感情都是这样子结束的，都是在下头之后，很快就有其中一方提出了分手，他们两个人就老死不相往来了。但对于我来说呢，我会觉得过渡到极度陌生之后，应该是一个极度熟悉的状态。就在我们两个人可能相处了过程当中，我会发现有很多需要磨合的地方，对方也有很多我受不了的性格或者是生活的习惯，但是我都可以跟他磨合，都可以当面提出来跟他解决，向他提出一些改变的建议。这样子，我们两个人从一个陌生到熟悉的状态，也是一个在我看来非常迷人的状态。到了极度熟悉的时候，你就会感觉得到，你们两个人之间好像都不存在什么爱情不爱情的，你就默默的就需要这个人，而且你在跟身边人、跟朋友聊天的时候，就会不由自主地提到你的另一半他的一些话题身上，比如说啊，我女朋友。喜欢吃披萨，我男朋友他就平常就是这样子的，他也是一个听到好听的音乐会手舞足蹈的人，你就会不由自主的在日常的谈资当中把话题引到自己喜欢的人身上，在我看来，这就是极度熟悉状况下的爱情。所以说，向井君这部日剧，它带给我的感受就是。彼此没有不舒服啊，它当然是一个关系的一个很基本的要求。它看起来很简单呢、啊，就是很低标准，但实现起来了往往是最难的，因为人呢，永远是自己待着的时候最舒服。就跟别人待着的时候，你总会觉得我可能玩一个小时觉得很开心，两个小时觉得很过瘾，三个小时我就想赶紧回家，要么是让他回家。所以这个是东西是非常正常的。而且呢，我会发现身边的朋友啊都是这么想的哈。很多人会相信啊，留在彼此生活当中的唯一方法就是替他们的关系粘贴标签。什么是标签呢？比如说结婚，比如说交往，比如说他是我喜欢的人，他是我的菜。或者说我在失忆的时候，我在需要倾诉的时候，我需要像他这样的灵魂伴侣 （soul mate） 这样子的标签，其实也是一种留住对方的方法。所以，我有时候也会悲观地想，哈，也许当人类不再替关系命名的时候，就是他们很难去维持长久关系的时候吧。试想一下，在你在极度熟悉一个人的时候，你们两个人的关系已经不需要命名了，就像张春说的那句话一样。爱是把事情变得模糊的一种动词。今天给你分享的第三首歌来自 Jessie Ware 的《Say You Love Me》。不知不觉的冬天要来了，这首歌呢也终于可以在一人之境正式推荐给大家了。它来自我之前也推荐过给大家的香港独立音乐制作人 g o r d o n Friends 的。一首很好听的歌叫做《冬天一个有》啊，不知道大家听这首歌的时候会不会跟着摇摆，但我真的很喜欢这种 I M B 啊，我会觉得这种 I M B 非常适合冬天的时候，跟喜欢的人两个人吃火锅，又或者在一个寒冷的。呃，户外的商场下面对着大屏幕喝出一口白雾，然后两个人戴着一条围巾互相的拉扯，那种很暧昧又很开心的小状态。聊到关系这个话题呢，我相信身边有很多朋友呢，都是希望自己的父母，特别是妈妈，然后或者说自己的另一半，可以多点为自己着想。多为自己而活的，像我们会希望妈妈不要总是那么操心家里的事情啦，不要总是担心孩子的成长，孩子什么时候结婚生小孩，这些东西其实跟你关系真的没有那么的大，你还不如好好的享受自己的退休生活，好好的过好自己的人生就好了。但是我另外一方面又不禁的在想啊，其实我们很少去想过一个问题，每个人的生活动力其实都是不一样的，有时候粗暴的让对方。哎，你赶紧对自己好一点，你不要去想别人，不要将太多的精力放在我，就是我自己身上的话，有时候也是一种傲慢。什么意思呢？在往这边看，向景君里面有一个支线的故事，向景君她的妹妹叫马美，她有一个丈夫叫做元气。那元气呢，是一个非常善良、非常中二呀、很可爱的一个人呢、啊。她所有的生活动力都是。在马美身上，因为马美是他最爱的人嘛，所以他后来哪怕实现了自己人生目标，他有了一家自己的餐厅之后，他下一个人生目标就是努力的去赚钱，买一个属于他跟马美两个人的房子，然后他们就可以搬出家里面，享受自己的小天地，去承担他作为一名丈夫的责任了。在世俗看来，在社会的评判标准下看来。元气当然是一个非常负责、非常值得信任，真的是传统意义上的好男人。但是在马美看来呢，他觉得元气对自己太糟糕了。他明明是一个傻里傻气的，被别人叫先生他都会傻笑半天的一个这么天真的男生，却为了背负起一家之主，为了背负起所谓丈夫的责任而。对着账单，对着那个贷款焦头烂额，他觉得非常的不能理解，也慢慢的觉得元气在这个过程当中丧失掉了。他当时喜欢他的那一面，他就向他提出了离婚。在很多的观众看来，马美这样的做法有点傲慢，或者说他有点自以为是，有点作。但是我却特别的理解马美的一些想法，因为当你真的爱一个人，心疼一个人的时候，你会真的忍不住想要。有一种恨铁不成钢，想要好好的骂醒他，让他赶紧对自己好一点的这种心态的。而在马美看来呢，元气真的就是那个对自己特别不好的人，他为什么就不能把注意力放在自己身上，而要放在家庭、放在自己的老婆身上呢？但是马美在最后，他也被元气正面的好好的说出了自己的一些感受啊。元气是这么说的：“他说，尊重每个人的生活动力来源吧。我就是为了你而努力生活的，那这个东西就是我的生活动力来源。也请你可以多点鼓励我，希望你可以多点向我表达你的爱，而不是你对我的那些不满跟不忿。”再往这边看，《象棋军》这部日剧当中，我看到这个故事的结果，真的觉得非常的感人，也非常的建议大家，如果你身边也有这样的朋友，多点去鼓励他，多点让他。重视自己的生活动力来源，我相信这个东西比爱不爱、尊不尊重要来得更加的重要
3: 。聖你好成天一个游，情节像那戏劇内某某，冬天想挽留，却没说出口，待字深秋。
1: 好了，这一期久违的和大家又探讨了一下亲密关系这个话题啊，我不知道大家听完之后呢，对于我们最开始提出那个命题，什么样的关系才能够持久，或者说一段持久关系需要哪些重要条件，你的答案是什么呢？欢迎你在评论区跟我讨论分享，然后也希望你喜欢这一期的歌单吧。因为这一期的歌单呢，我也是分享了很多自己真的是失常很久的红星歌单里面的一些音乐哈、啊。那也祝大家可以在一个寻常的夜晚获得片刻的宁静，以静静的思考一下对于自己来说可能很重要的一些人生命题吧。好了，这里是艺人之境播客。每期会给你带来一些好听的音乐故事，以及我所看到的、听到的新鲜八卦，记得留意我的播客频道更新啦！一人致敬，下期再见。
0: Everything that makes me feel so lost. Piece by piece, I'm finding what I've lost. Every time I say these words out, helping me drown out everything that makes me feel so lost.